0: Med en brandny episod av GT Film Podcast kommer till dig.
1: Rated R. Då välkommen tillbaka till TT Film Podcast, där vi har ytterligare ett eminent avsnitt som ska avhandla hela tre stycken filmer. Och de här tre filmerna kommer vara eldfängt, Det kommer handla. Kanske inte riktigt om påstånden åt det hållet. Vi kommer också se lite manchoviska crybabies. Vi kommer ha sjungande skaldjur i filmen. Film Kräppskiva! Kräppskiva, precis. Och vi kommer ha inte något som är identifierat, för är det identifierat så är det någonting helt annat. Det blir svensk film, det blir svensk film och det blir utrikesfilm. Och även min kära, kära, undbara, fantastiska kollega på andra sidan Thomas Helberg
2: Jag är också svensk Ja, det är du Nästan unärking Jag bara tänkte, det, det har ju gemensamt med vad vi ska prata om i podden Svensk film,
1: svensk film och eh, kräftor Precis, ja, Hjalmar Hjalma kräftor, det helt rätt Ja, ganska gott va Då måste jag fråga här Visst tycker du om kräftor? Nej Det gör ju alla svenskar nej,
2: nej, 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 Korv är min melodi, inte, inte kräftor Korv. Kov heter det. Förlåt? Kåv. Kov. Kov. Ja, alltså, ja, du tänker för kovra dig alltså i, i poddens bara värld.
1: Nej, förkovra mig.
2: <laughs> Med bröd.
1: <laughs> Exakt, och gurka på det här skulle se. Ja, första avsnittet för i år va? Ja, det är det. Kul måste jag säga faktiskt. Jag har inte tänkt på att det är första avsnittet. Vi tog ju inte en ledighet så att det...
2: Det. Vi körde ju vår eh, deluxe långa eh, nyårskrönika som eh, som vanligt eh, brukar bli väldigt vällyssnade så även denna gång.
1: Och det roliga är att vi skulle hålla ner tiden på den. Vi skulle inte göra så mycket, inte så långt och så blir det två och en halv timme eller något i alla fall. Mm. Omöjligt att göra en kort ny- nyårskrönika. <laughs> Jag gör inte det. Man kan ta det omgång man vill. Njuta av oss under flera dagar. Det tycker jag ni ska
2: göra om ni inte har lyssnat på vår nyårskrönika. Finns mm. det på Där finns? Ja, förmodligen ni lyssnar ju på det här, så att ja.
1: Då hittar ni nog dit, ja. ja.
2: Om vi backar lite grann bandet innan vi gjorde vår nyårskrönika så hade vi ju en liten rimtävling inför julavsnittet, då. Mm. Yes. Och vi hade ju en vinnare. Vi skulle ju ha tre vinster, men du kände ju så jävla givmild i jula så här. samt att vi hade svårt att bestämma oss för tre vinnare. Det var
1: ju fruktansvärt hög nivå på de flesta av de inlämnade Dikten eller rimmen som vi hade liksom, Det blev mer dikter kände jag ibland än rimmen Men det, de var skyhög Jag läste det högst för familjen här Och de damp in Det är nästan en liten julkänsla Så mumma, ja. det här var skitkul att läsa Fan vad kreativa lyssnare jag har Så
2: otroligt kreativa lyssnare Jag skulle mm. aldrig kunna få ihop det där Jag fortsätter ju <laughs> fortfarande försöka rimma Någonting med yippie kai a Med Die Hard Bruce Willis <här> Men jag kom ingen match så att jag vann inte Det gjorde du definitivt inte men det gjorde Mikael Härdig. Han fick ett jättefint filmpaket hoppas vi och att han uppskattade filmerna som låg i dem. Hans julrim lyder så här. Hej, här kommer mitt julrim. Nej, ah, jag har inte börjat igen. Vänta. Tomten staplar genom blodröd snö. Hans krafter är slut. Snart ska han dö. Yxan sitter djupt i hans rygg. Den är stor och tung och ganska snygg. Han kämpar för att komma fram med sin säck fylld med mängder av njutbar skräck. Kanske orkar han trots allt kämpa ett tag till fast det är så mörkt och kallt. Han vill så gärna ännu en gång få höra barnens glada rop och sång. När de under granens grenar finner konstverk som om världens mörkaste sidor minner. Han tycker att den kanske är lite brutal där men han fick fram sitt budskap i jag alla fall. Jag tycker
1: förminner att det här är ju julkänsla på toppnivå. Det är så här jag vill känna på julen alltså.
2: Du vill ha en yxa i ryggen eller vad då?
1: Ja men det var ju snyggt. Även men det gick ju emot det, Men vi är ju konstiga så vi vill ju ha lite konstiga rim Så att gick alldeles...
2: Abstrakta saker,
1: lite bizarra
2: lite... Våld faller ju gärna väl När det handlar om cinematiska <laughs> universum
1: Ja och då, och sen ska man vilja erkänna Att de andra var inte våldsamma Men fruktansvärt bra i alla fall Så det var, så att det var därför vi var fyra stycken Av våra kära procent istället för tre mm. Men den här tyckte jag var Den slog an en extra fin ton Lite julefrid sådär Så vi så säger ju god
2: jul i efterskott till alla vinnare Och tack för alla ni andra som var med och tävlade. Bra jobbat allihopa. Jag har en sak till som vi måste nämna här nu innan vi dundrar in i i programmet för filmerna som vi ska prata om. Vi har ju redan pratat om filmen Don't Worry Darling. Den här med Florence Pugh och Harry Styles och Chris Pratt eller Chris Pine. Jag kommer aldrig ihåg vem som är vem. Ja, någon av dem i alla fall.
1: Pine, kanske det kan vara. Ja, dem.
2: exakt. I Den här 50-tals paranoia-trillern då. Ni kan ju höra mer om det i avsnitt 254, för då recenserar vi den filmen. Men, filmen finns nu i alla fall ute på streaming och Blu-ray och DVD. Och den fysiska utgåvan så finns det även en sån här making-of-featurette och en mardum-scen som blir bortklippt ur filmen. Så är man eh, sugen på att se lite extra detaljer så finns det och tillgå lite extra gött på Blu-ray och dvd utgåvan.
1: Och det kan man säga, don't worry... Darling är väl den här scenen som finns där är väl den mest klassofobiska scenen under hela 2022. Ja, du blev lite r- lättstörd på den scenen. Ja, den var faktiskt en där creepy scen vilket är rätt så fascinerande, men ja, det är den. Så har ni inte sett den så finns det en scen i alla fall där som är helt fantastisk, underbar äcklig det är inte så här, men, ja. och, och vill man inte gå och köpa en fysisk utgåva så finns den faktiskt på
2: HBO Max och beskåda i detta nu.
1: Mm. Riktigt bra film faktiskt i så sätt så den...
2: Ja, det var det Får jag bara nämna en liten sak till Innan vi kastar in oss i det ordinarieprogrammet Jag, jag, jag sitter här och bara blir alldeles så här pirrig
0: mm.
2: Nu är det väldigt nära till Velaz Kommer på HBO 16 januari Då jävlar, då är det ett och ett halvt timmes Pilotavsnitt som ändrar scenen Och ja, det kommer bli
1: för mumslipa men det kommer bli att de släpper ett avsnitt i veckan också. Jag skulle något, gissa
2: det. HBO har ju en förmåga att göra det. Så att antingen så ser man det som man gjorde förr eller också så väntar man väl till hela raket ute och bingwatchar hela raket.
1: Tror vi måste se första avsnittet i alla fall.
2: Jag kan ju inte hålla mig utan jag kommer ju se det seriesvorte släppt. Så är det ju bara.
1: Jag ser lite grann om det är någonting som sonen och jag kanske kan titta på. Tjejerna är ju inte och så av sånt här direkt
2: Sen har jag en rekommendation till dig. Jag hade faktiskt mm. Netflix som sänk i ett par kvällar här så egentligen så borde man ju ha sett den där E1 svet. Men jag såg filmen The Pale Blue Eyes som ligger på topplistorna nu på Netflix med Christian Bale i huvudrollen. Detektiv Landor,
0: en av våra hanged himself last night. That's the matter for the coroner. I'm afraid that's not the end of it. His heart was carved
3: from his chest. What type of fella could do this? It'd have
0: to be. A bad man. (laughs) Need you to decipher this.
1: Rumor has it. There are instructions
0: for immortality. Someone there. We are no closer to finding who's responsible for this than we were a month ago! We are closer. It's only a matter of time.
2: Det är en sån här typ. Man, man kan tänka sig att du kommer ihåg den här filmen Sleepy Hollow med Johnny Depp när han kommer till en sån här liten stad typ 1800-tals eller 1600-tals eller vad det nu kan vara med huvudlösa ryttar ungefär. Mm. Det är ju inte alls samma typ av genre men miljöerna är rätt sådär åt det hållet där Christian Bale är någon slags 1800-tals detektiv eh, som utreder mord på sådana här blårockar i någon historia och Tar hjälp av Edgar Allan Poe och det är inte vem som helst som är spelar Edgar Allan Poe utan det är ju Dudley alltså i Harry Potter, hans eh, kusin som han bor hos. Och han har ju vuxit upp och blivit riktigt skådespelare nu.
1: Det är rätt inte sagt att han kommer alltid att vara Dudley i Harry Potter.
2: Sen har du faktiskt Timothy Spall också som också var med i Harry Potter, du vet han som ser ut som en rotta Rons rotta som egentligen är förvandlad till någon sån här äcklig skurk. Och så har du ju Toby Jones med bland annat. Och Robert Duval är med på en hörn. Och Gillian Anderson från Arkiv X är med också. Så det är en väldigt tät film det här faktiskt. Och den är jävligt stämningsfull. Och jag har nog här är faktiskt en av de trevligaste rollerna jag har sett Christian Bale. Som, han har ju känts lite halvosympatisk genom tiden här. Men här gör han faktiskt en jävligt skön roll. Och när han får hjälp av den här Edgar Allan Poe-karaktären. Fan, riktigt mysig historia. En liten sån här pusseldäckare i 1800-talsmiljö. Den kan jag nog kasta ut som en stark rekommendation som, mm. om ni inte har sett den där ute. Och till dig, förstås. Tack,
1: tack, tack, tack. Mm. Vi har en sak till vi sätter upp innan vi går vidare till våra main feature-filmer. Okej. Okay. Och det är ju att vi hade ju egentligen ett upptag från dig den här veckan. Ja, just det. Det är English så vi skulle ta det avsnittet. Och vad kom det an på att men... vi inte pratade om den i det här avsnittet då? Va? 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 Ja, jag vet inte riktigt varför faktiskt.
2: Ja, kan det vara så att en eh, viss person i andra änden bara, men jag kollade på en serie som heter The Peripel med eh, Chloe Grace Moretz eller jag kollade på tredje säsongen av Jack Ryan. Och jag kollade på precis allting annat än det jag skulle ha tittat på. Kan det vara det? det? Så. Och det var inte jag som gjorde dessa.
1: Nu är det så, att, så här, att jag har sett klart den. Så tror du verkligen att den ursäkten håller att du skyller på mig då? eh Va? <laughs> på riktigt? Har du sett klart den? Ja, vi skulle ju ha allt det här avsnittet så jag håller ju allt vad lova Har du sett klart den då? eh Nej.
2: I, i, och med att, I och med att du börjar titta på massa annat eh, skräp och, eh, och vi skulle ta in en, en annan film i det här avsnittet så då lagade jag det där lite på is, gjorde jag. Så du menar att i mitt fel? Jag kom med en liten,
1: liten låt så du gjorde faktiskt. Ja. Som en balkrummer jag tillbaks till dig. Så det är egentligen mitt fel att så, inte äh, ha med det här i avsnittet? Grattis att du står här och anklaga och kasta glas i eget stenhus. Men helvete då, måste du ha marscherat på rätt snabbt, för jag
2: vet för några dagar sedan, då hade du bara sett ett eller två avsnitt. Ja, det var vad jag sa kanske. Sa
1: och sa! Det var ju, <laughs> det det, var ju min tv-serie. <laughs> ah, fan. Nu kan vi hoppa in på dagens första film när jag fick det här sagt. Okej. Okay. Är det är skönt när man planerar sin hämnd kall på silverfat.
2: Ja, det var extremt kall. Det var direkt ur frysskåpet här, tror jag. <laughs> jag rinnar en mig själv, måste jag säga. Ja, jag förstår det. Jag förstår Okej, okay, jag tar ett djupt andetag. tar en klunk av min kopp kaffe här. Och så börjar vi med kvällens första film. Den DVD, Blu-ray och streaming. Aktuella filmen. Svenska filmen. Bränn alla mina brev. Man ska inte gräva i grejer som hänt. Det sa mamma alltid. Ett bråk mellan min mormor och morfar när jag var barn. Som sedan dess varit obegripligt för mig. Minnet växer.
0: Mormor, titta vad jag hittar. Och blir enormt. De där tar jag. Vad är det för greven?
3: Det känns som att han vet. Som att alla vet.
0: Titta i kameran. Om någon är otrogen mot mig, då kan jag för dig. Så kommer jag först att
3: skjuta honom, och sen dig, och sist mig själv.
2: Det här är ju egentligen en roman som Alex Schulman har skrivit. Det är alltså en verklighetsbaserad roman som byggt på historien om hans mormor Karin Stolpe och författaren Olof Lagerkrans. De hade en romans bakom ryggen på Sven Stolpe. Sven Stolpe var förresten producent för Hyllans hörna. Har ni någon koll för övrigt på Alex Schulman förutom att det här bygger på hans...
1: Nej, det har jag inte. Ingenting alls ska jag känna.
2: Jag lyssnar ju på Alex och Sigge varje vecka. Man har ju hört honom prata om det här, hur när filmen skulle bli till och hur han var involverad och han ville vara mer involverad och de tyckte, att tack tack nu har vi köpt rättigheterna för dig, nu kan du gå härifrån ungefär. Det var väl lite så det var. <laughs> När filmen börjar, då möter man ju alltså Alex. Det är ju Hans Gådisen, vad han nu heter. Han som låter som en isländare som spelar honom. Hav, mm. Vad fan är han nu heter? Ja, man har sett honom i lite. Han spelar ju Björn Borg bland annat för inte så himla länge sedan men i alla fall, det handlar i alla fall om Alex när han grälar med sin fru Amanda Schumann som helt plötsligt är, vad är hon norska eller dansk i den här filmen? Jag tror hon är danska tror jag Ja, det är lite spännande för hon är ju lika svensk som Alex egentligen men i alla fall, och han märker att när de grälar så blir han riktigt jävla rosenrasande så han slår sig under ett, en glasdörr och så känner att han har ett mörke inom sig som han inte kan få bort. Vä- så går han hos en psykolog och så spårar han liksom problemen tillbaka till sin morfar. Svens Stolpe då Och så blir han nyfiken på var det kommer ifrån Och så börjar han läsa en av hans böck. man får ju se när han tillbaka I tiden när han är Hos sina, hos mormor och morfar Där när han är liten som grabb Andra scener får du se när han håller på och Söker information kring det här Och sen huvudnumret Det är väl egentligen när man kommer tillbaka Till 32 när man får se den här triangeldramat. Mellan Karin stolpe och Sven stolpe och Olof Lagerkrans. Och så åker de ju på någon sånt här. Någon skrivarläger i Sigtuna, tror jag minns det var. Och där får de all mat bekostad. Medan som är där och, och skriver. Och där träffar de ju på den här Olof Lagerkrans. Som är förresten pappa då till. David Lagerkrans, han som har fortsatt och skrivit Millennium-trilogin efter Stig Larsson. Och det får man även se i filmen då, när Alex träffar David Lagerkrans och ber honom skaffa lite information om hans pappa då. Så att det är väl egentligen grundpremissen där att man får reda på den här triangeldramat mellan de här tre människorna då. Ja, och se vad som händer helt enkelt. Och den här lilla Det smyger utan att Sven vet vad de håller på med egentligen.
1: Och lära känna kanske personerna med också vem de kanske är, var och skulle bli. Exakt. Så,
2: vad är känslan för dig i den här självbiografiska historien och där Alex har rotat om sin morfar och mormor?
1: När filmen börjar lite som du säger att de bråkar och det är ju här, det är dumt knappt bara liksom. mm. båda två eller i alla fall han söker ju bara ett sätt att blåsa eld på vågorna för ännu mer liksom att de ska verkligen kommer luven på varandra. Mm, det känns så. Och sen så börjar han då gå som psykolog och han får upp det och helt plötsligt så tittar han bakåt. Det är, det, det är inte ditt fel utan det är långt tillbaka då liksom när han var barn att det här eller som har präglat honom. Mm. Så kan det mycket väl vara att man, man bär med sig sina vad heter det, värderingar, minnen och vad som hänt tidigare i livet och framförallt såna här saker. Sen när filmen börjar, om man säger så att man bara titta tillbaka till den här filmen där Sven Stolpe och Haris Stolpe och Olof Lagerkrans mm. så det första som slår mig är bara Sven Stolpe är ju ett jävla skrivs till ett litet spädbarn. Han är ju liksom en sexåring i sitt sätt att hantera situationer och vara. Samtidigt så är han en mansjovis och liksom vill att kvinnan ska bara behaga. Mm. Så att, jag, är, jag är så jävla avvokt inställd till den karaktären i alla åldrar man får se om. Både när är Sten Ljunggren som gör den och Bill Skarsgård.
2: Tänkte du på att Bill Skarsgård, han låter som en gubbe i en
1: sån gammal pilsnefilm när han pratar. Men det gör ju allihop. Ja. För det var väl där de pratade för. Det lite mer, skulle det vara lite mer snoffsigt, finare så pratar man lite mer teatraliskt. Jag kan tänka mig att de säkert gjorde det.
0: Mm.
1: För den enda som jag känner är lite mer verklighetstrogen i sitt sätt att agera är bitvis Karin Stolten eller Astma Kamma August. Mm. I bitvis. Och bitvis så känns hon också lite platt i sitt agerande. Och det är något jag får tillbaka lite hela, i hela tiden i filmen. Att själva är lite tafatt
2: tror nog mer att det skulle låta som de pratade förr, att de anstränger sig så jävla hårt att det ska låta typ som 30-tal, som så här svartvitt. Jo,
1: men är det, inte det, är det inte det som det blir då? Man anstränger sig så mycket mm. för att det ska låta på ett sätt så det blir onaturligt för man försöker så mycket. Och det är kanske det jag reagerar på att det, det blir inte naturligt. Nej,
2: men jag tror nog det var så att de lät så där förr när folk pratade. Ja,
1: och, men då ifrågasätter jag att bara för att de lät så då måste filmen vara på det viset när de själva inte kan hantera det. Ja. Det är ungefär som att be en ryss prata brittiska. Mm. Bara för att det kommer ändå höra sig igenom. Det blir lite knas tycker jag, men inte så. Jag tycker själva storyn är trevlig. Det finns den här terrängdagen du snackar om där. Mm. Men jag har svårt att se förbi alla den här järmanhoviska sakerna från Sven Stolpe och hur de andra bara accepterade mm. det i alla årtionden till på köpet.
2: Ja, han var ju ett jävla svin rakt upp och ner. Och Sten Jüngren gör ju för jävla bra roll som den åldrande gubben
1: efter ett. Ja, efter men det ett. han gör ju alltid såna fina roller eller han, han är ju skitbra som surgubbe. Ja. Det han alltid varit och kommer alltid förbi tror jag. <laughs> ja,
2: han är han är typecastad som surgubbe.
1: Ja, t- jag vet, jag ja. säger, men så är det.
2: Känner du igen Gustav Lind som den unga Olof Lagerkrans från den här filmen som du tyckte var rätt bra, vad heter det, Drottningen eller Hjärtedam?
1: Hjärtedamen, mm. ah, ja, jag har det igen det men du sa ju det innan mm. så därför visste jag ju om det. Mm.
2: Och jag han som hade den här fina sexsenen med Tryn i Dyringen, den här danska skådespelerskan. Hon som var stymorsan till honom.
1: Den är ju ruggigt bra den filmen. Mm. Det är ju just så fin film där. Mm. Däremot tittar jag in på regissören Björn Runge. Okay. Han har gjort en riktigt jävla underbar film till. The Wife kom ut här 2017. Okej, okay, The Wife. Nej, jag känner inte till. Ja, ah, den är riktigt bra faktiskt där. Vi har väl en kändis där, som sagt, som du bör känna igen. Den, den handlar i alla fall om Glenn Close, eller jag, jag på, det handlar där i alla fall handlar om en fru som egentligen är den som är geniet att skriva böcker, men eftersom en, en kvinna kan skriva böcker på den tiden så skriver hon och han, hennes man tar äran, mm. tills hon då känner att nu får det nog vara nog typ. Ja. Ja, den är riktigt stark den också men, Och den, här, den har en bra känsla Den här tycker jag, men den når inte Riktigt, riktigt upp till en toppnotering För mig, alltså den, den blir En OK-film, mm. brännar mina brev Och det är än mer att det är just det här stolpiga Sättet att prata som jag inte riktigt tror på För att det inte riktigt ligger rätt i munnen Hos dem, det är inte naturligt det är som dannar ner den ordentligt, tyvärr.
2: Jag fastnar nog i illusionen där. Jag mm. kommer att tänka på Asta August. var jäkla var hon är lik sin mamma, Penilla August. Mm. Det, ja, absolut. Det, det syns ju vart de kommer ifrån, helt enkelt.
1: Och ja, de är väldigt lika. Med
2: ja. Det fanns en scen i den här som jag tyckte var så jävla obehaglig. Det är ju när Bill Skarsgårds eh, Sven Stolpe ska ha en sån här högläsning för en bit, en bit ur sin nya bok. Mm. Alltså, ja, exakt. Nej, det var ju vidrigt hans... ja, Han
1: är ju psykopat, det är ju det som är det värsta ja. Han är ju riktigt jävla praktäckel
2: och Någon som är också riktigt bra, det är Marika Lindström Som spelar ju Karin Stolpe som gammal Som verkligen, ja i och med att hon, de två spelar som gamla Så förstår man ju att hon lever kvar med den här jävla idioten Vilket jag inte fattar hur man kan göra Men hon har ju liksom <här> försakat hela sitt liv för hans skull Men han är jävligt manipulativ genom hela Hela livet, känns det ja, men
1: det, det är lite grann det som jag nämnde. att Manipulativ eller bara crybaby. Det beror nog på hur man ser på det. Jag hade jättesvårt för den så alltså. Jag hade jättesvårt både när han är som bildskaps och mm. ung och Lika svårt, då. han är Sten Ljungberg-karaktären. Ja.
2: Men, men jag gillar verkligen Bill, Bill för jag har sett honom i så många olika sammanhang. Han, kan, han har en jävligt bred palett, den där karn. Allt från Pennywise den här förra som vi såg, den här, vad heter den? Barbarian, den här fina skräckfilmen, för inte så länge sedan. Ja, precis. Så att, han kan ju göra väldigt mycket, men det, det är väl så är med alla de här Skarsgård-klanen. De, är, de har det där i, i blodet.
1: Då kan jag ju rapportera att han kommer komma i en film i år också. Jaha. Som du säkerligen kommer se fram emot otroligt mycket. Okej. Okay. Vad är det då? Det är John Wick, chapter 4.
2: Nej, det, det kommer jag inte alls se fram emot. Jag kommer ju se den där filmen under pistolhot om du ska nog vara så.
1: Det kan jag ju ordna. Lugnt.
2: Ja, okay. Dessvärr är det Gunasson förresten. Är ju han som jag försökte få fram namn på förut. Som spelar Alex Schulman, som när han är nutid så att säga och snokar ja, okay. mm. rätt på. Han har ju varit med i diverse svenska filmer. Nej men jag tyckte det var en fin tillbaka kast till 1930-talet och de hade kostym... Det är en jävligt snygg film. De har ju sett till så att det känns som man är i 1930-talet.
1: Ja men det håller jag med. Mm. Både kostymer och bilar och miljö och sånt blir riktigt, riktigt nice. Även de har gjort det ibland sett de enkelt för sig men de har gjort det på ett sätt att inte ge bort att det är 2000. Och det tycker jag, man behöver inte göra en stor storstel för att det ska kännas att man är i rätt åtal. Alltså. Så det har de lyckats riktigt, riktigt bra med.
2: Mm. Funkar bra som ett tidsdokument. Lyssnar man på Alex och Sigge så måste man ju nu definitivt se den här filmen. Just för den anledningen och se en annan skådespelare Alex Schulman. Det är ju kul bara det. <laughs> Nej, jag tyckte den här var bra. Jag tyckte den var trevlig, eh, mysig eh, och samtidigt jävligt obehaglig. Jag kan lätt rekommendera folk att se den här.
1: Absolut. Nej, men äh, inte emot dig jättemycket. Att jag tyckte den var jättebra betyder inte att den är en dålig film. Nej. Utan det var lite grann som, kanske som du sa. Jag hamnade inte i illusioner utan jag var lite grann senom och kanske reta mig lite för mycket på en ä, detalj som gjorde att den downade för mycket. Men så är det ibland.
3: Jag har skrivit boken brännare mina brev. Det är ett triangeldrama, kan man väl säga, mellan min morfars Stolpe och min mormor Karin stolpe och författaren Olof Lagerkrans. Där det visar sig att sommaren 1932 hade Karin stolpe, min mormor, en hemlig affär med Olof Lagerkrans bakom min morfars Stolpes rygg. I den meningen är det här en kärleksroman. Men det är också en brutal historia för att. Min morfar Sven Stolpe, som jag i grund och botten är psykiskt sjuk, kommer på dem. Och när han gör det blir han väldigt brutal. Han säger då att hans liv slocknar. Före den här händelsen så kunde han se människan som god. Och efter den här händelsen så förstår han nu att människan är ett rovdjur. Men han vägar berätta vad det är som har hänt. Utom då i en tråd tråd i en av sina memoarer när han står skriver helt kort. Sommaren. I 1932 utsattes jag för ett sexuellt eh, attentat. Den som förstörde så mycket på 30-talet, eller för min mormors liv. eller eh, Den som förstörde min mammas liv och liksom, hennes barns liv. Och, den får inte gå vidare. Det är det som är projektet. Den måste ta slut här, säger Stoppa giftet. Alltså.
2: Så nu, min kära vän, så tycker jag vi lämnar, vi bränner upp breven och hasar oss vidare till några träskmarker någonstans i USA då. Där kräftorna sjunger.
3: Jag har, som du, hört de tåliga talar som berättade om marsen. En abandoned Child.
0: Jag hade en familj once. De kallade mig Kaya.
3: En liten kvinna som övervänder på marsen på sin egen reviled and shunned hello
0: miss kaya i hear y'all by muscles sometimes i
3: feel so invisible
0: i wonder if i'm here at all
3: you are i think you're gorgeous i want to get to know you better there's no fingerprints on the railing great stuff. No fingerprints?
0: Being isolated was one thing. Being hunted, quite another. The Marsh girl, she killed him! I know you have a world of reasons to hate these people. No, I never hated them. They hated me. They harassed me. me You want me to beg for my life?
3: I won't. They're not deciding anything about me. Way out yonder, where the Crawdads sing.
0: The Marsh knows one thing above all else.
3: Every creature does what it must to survive.
1: eller som den heter egentligen The sings. Ja,
2: just det Nej, men det här tänker jag väl att du ska få ta för då har vi ju sett den här nyligen mer nyligen än vad jag har sett kör hårt
1: Vi får egentligen följa en ung tjej ...Kaya Clark... hennes uppväxt... ...och framåt i livet egentligen... ...hennes umbäranden... Eh, ...the main story är egentligen att... Eh, ...hon blev anklagad för att ha mördat en man... ...sätts i fängelse... ...och efter att hon sitter där... ...när hon öppnar upp sig för sin advokat ...och bara prata... så att han ska lära känna henne lite bättre... ...så får man reda på mer vad hon varit med om i sitt liv... ...som till exempel hennes mamma övergav familjen... ...när hon var... Jag vet inte hur han var... ...sju, åtta år någonstans där...
2: Var ...på grund av en väldigt misshandlande pappa...
1: ...precis... Han var väl inte en bra vuxen om vi säger såna. Precis. Mm. Och efter det så försvann ju alla hennes syskon också ut. Så hotade de var kunder, så hotade de vara vuxna nog att ge sig ut från huset. Och ensam blev hon kvar. Och sen äh, lever hon med sin pappa och han försvinner också. Vilket innebär att den här tjejen då, som kanske är tolv år någonstans måste klara sig själv. Mm. Så det gör hon ju på det viset hon kan göra. Hon kan plocka musler, hon kan göra de andra sakerna. Hon läser sig liksom hur saker och ting fungerar i The Marsh- Samtidigt så drivs ju den här historien om motgåtan framåt också. Då. Så det blir två parallella delar. Och henne står liv framåt och kärlekshistoria med x antal pojkar. That's it tycker jag egentligen. Det, ja. är det man kan säga mer, det bygger på en bok från början där i alla fall. Ja. Och vad jag har hört så är det många som verkligen lovordar boken. Alltså att att det blir bara filmen hälften så bra så kommer det vara en grymt bra film. Mm.
2: Bland annat Min Sambo, som var ju helt äldre och lågare Ja, mm. alltså, jag har sett den här Va? rakt ut Utan <laughs> mig! Ja, du brukar ju aldrig vilja se på film så jag tittar på den här då Men där det, det jag, blev jag uppläxad På läktaren ordentligt där För att jag hade tittat den utan henne Så jag får nog se om den här ganska snart igen Japp yep. mm. det, det ska man säga att Hon är ju totalt ensam i den här träskern som alltså kallas ju flickan där och alla tycker hon är
1: jättekonstig mm. och udda. Och det är hon ju, för bor man ensam och inte har någon familj eller någon att till så blir man ju ensam så att, och då blir man ju udda. Så att det ska man säga något annat. Duktig på att måla också så hon
2: målar väl om av sina omgivningar och den enda som är egentligen mm. är schysst mot honom, det är väl den här jämnåriga Tates.
1: Ja, vi har ju den här butiksbeträden som äger butiken också. Ju. Ja, de är ju snälla de är ju
2: goda. Mm. De verkligen ser ju efter henne på avstånd kan man säga.
1: Ja, då vill ju inte lägga sig i för det är farligt framförallt då de är färgade. Mm. Och de, de ska väl hålla sig lite grann på sin sida för att i alla fall och inte lägga sig för mycket. Nej. Och så
2: får man ju som, som sagt ett drama mitt i alltihopa också som den här parallella mm. historien.
1: Eh, jag tycker ju- man säger att naturbilderna, bara man får de delarna här- är ju jättefina. Det är jättefint filmad. Mm. Det är nästan så att titta på ett naturprogram- är bitvis, där de filmar in och zoomar in- och visar upp hur saker och ting fungerar- och mm. där man får en lite undervisning så här, det smått ibland också. Det skulle bara ha Arne
2: Weisses röst i bakgrunden- som speaker.
1: Ja, precis. Lite grann sådär skulle det liksom Och det tycker jag är fivaskat fint, så jag tycker. Clark är ju en väldigt skärmig tjej. Hon spelar den här rollen- Gullig, får man säga, egentligen. Mm. Jag tycker om själva storyn i filmen. Det finns någonting där som sagt var som tilltalar. Verkligen, alltså, jag tycker om båda som egentligen. Och jag tycker att de får till det bra med hennes ja, två pojkvänner, ska jag säga. En som heter Tate och en som heter Chase, i alla fall. Och, vad heter det, vår kära advokat är ju väldigt sympatisk där, Tommy Milton. Mm. Han gillar man ju. Ja, men han är ju alltid sympatisk och snäll, den killen ju. Så ja, att det, jag är. David Straight-Hairn tror han heter. Ja, stämmer, stämmer. Och allt det här är ju så jäkla bra. Men när man slår ihop det här så blir inte jag fångad. Jag känner att jag jag fastnar inte för alltså det, det, Och det kanske är för att Olivia Newman har det här som en hennes debutfilm. Hon har gjort en del tv-serier som har gjort och så här. Men hon har aldrig gjort någon riktig film med mig, vetligen. Och det kan vara det här lite grann att det är kanske är därför som jag inte fångar. För jag känner att det är någonstans det skaver, det är någonstans det, det är inte riktigt lyra ihop alltså. Så att jag hamnar inte, men de enskilda delarna är jättebra. Det är bara att pusslet passar inte riktigt ihop. Och jag kan tyvärr inte slå om vad det är för någonting. Det är bara någonting som gör att det inte riktigt blir den här enhetliga bilden man vill ha. Utan det blir lite skavankig där och det blir lite hålighet där och... Helt plötsligt så får man något som skulle kunna bli hur vacker som helst. blir en trasig vas. <laughs> så den här filmen är en trasig vas för dig alltså? Säg på någon en kinesisk mingvas. Du mm. hittar en liten skärva eller en stor skärva där du har en fin påfågel. Mm. Och så har du den nästa skärva så är det liksom en, en geisha som gör en te ceremoni Och så har du en till där du ser en drake. Och de här är jättefint utformade. Varenda bit är det. Och så pusslar du ihop de här bitarna till en fungerande vas, mingvas. Men... Det blir många stora skärvor i den här mingvasen som fortfarande inte finns och inte hittats. Och de skärvorna gör att vasen blir inte snygg. Men skärvorna är jättefina. Och det där jag känner till han är att hon fått ihop de här, de här små, små flisna. De har saknas för att jag ska känna att jag kan säga wow. Vilken jäkla bra film. Förstår det jag ute efter då hur jag känner? Ja, ja absolut. Det är det för mig tyvärr alltså. Allting är bra. Det var poetiskt sagt av dig. <laughs> det bor lite på ett liksom. Ja, jag hör ju är det, ja.
2: Jag, är, jag är skitimponerad över dina målande
1: utläggningar. <laughs> Men det, det är jag landar tyvärr, alltså. Och det, det är synd. För jag skulle verkligen vilja tycka om den här filmen. Mm. Och problemet är att jag tittar på klockan flera gånger under filmen. Nej! Gjorde du? Jopp. ja, gjorde jag. Återigen, det är för att det blir för mycket krackleringar i som att jag riktigt har fångats. Mm. Och det är jätte, jätte synd, För jag. Nej, det, jag jag skyllar tyvärr på Olivia Newman alltså. Mm. Jag tror att det är regissören här som inte riktigt kunde visualisera sin vision. Mm. Vad landade du då min kära vän på den sidan? Ja, det är ju Reese Witherspoon som har tagit initiativ och
2: producerat den här. Hon har ju gått mer som producent än mer som skådis på sistone. Jag tror hon var även inblandad i Little Miss Sunshine. Hon ja, har hon, 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 hon verkligen brann för den här boken så att hon var väldigt... Mm mån om att få den här producerat. Det fin- finns ju drösvis med extra material på DVD och Blu-ray-utgåvan här med massor med bortklippta scener rätt sådana här genomgående featuret, hur man tar ett världsfenomen som den här boken verkligen är och föra över den och de menar på att man har verkligen tagit alla och varit väldigt respektfull med alla bitarna i boken och inte ändrat på egentligen på någonting för att försöka få den vara så korrekt som möjligt. Fast det är ett sätt att läsa en bok och sen försöka visualisera vissa saker i och med att den hoppar lite så här i tidslinjer och så. Men... Jag kan säga så här, jag hade inga problem och falla pladdask för det här. Jag tycker dels att det här rättegångsdramat där hon står anklagad för att ha mördat den här killen som ligger nedanför. Är det ett brandtorn någonstans? Eller? Jag
1: vet inte, ett Det är ju något utkikstorn Ja, precis. Nu hittar
2: man ju den här killen, då Chase, nedanför som ligger död. Och så blir ju hon Kaya Clark anklagad för att ha haft i ihjäl honom där. Men Daisy Edgar Jones som spelar Kaya, hon gör det på sånt så här bräckligt, magnifikt sätt. Hennes hobby och tidsfördriv, det är, det är att lära sig lite om naturen och rita av den. Och jag blev lite kär i henne faktiskt. Jag tycker filmen, det är som du sa, naturbilderna är ju dyngsköna och stämningsfull. Det är ju helt upprörande här med Farsan som misshandlar mamman och hon försvinner och hon väntar på att hon ska komma tillbaka och syskonen försvinner och till slut så är hon helt ensam där. Jag tycker he- filmen var helt jävla underbar. Mm. Sist jag var så här berörd av en film, det var nog när jag såg den här Manchester by Sea. jag vet inte om det var sinnestillståndet som gjorde det här, men jag, det var, när filmen var slut då var jag så här så att jag, jag började nästan gråta. Eller jag gjorde det,
1: det nästan, Du satt på
2: toaletten och grät ja, ja men precis, och det här var lite samma sak Så Jag, jag, jag ja. väckte Pernilla då Efter att jag hade sett den här på morgonen Och hon bara, vad är det med dig? du är helt förstörd Och hon, hon undrar vad var för fel För det sprutade tårar i ögonen på henne Så berättade jag att jag hade sett mm. den där kräftorna sjunga Och hon bara, men det vill ju jag se ja, vi, vi kan väl se den en gång till Och nu på en gång, då sa jag <laughs> Nej det är så bråttom inte, men så bra var den tyckte jag att jag mm. kunde se den bara slänga på den en gång till direkt efter när den var slut.
1: Hade jag sett den här innan årsskiftet,
2: då hade jag nog slängt upp den på topp tre.
1: Mm. Okej, okay. ja. Mm. Jag är bara sjuk att du har hittat sådana här filmer när man blir så berörd för det är ju lite grann det man är ute efter när man ser på film. Att man vill ju bli ska gå in liksom i magen och man ska verkligen bara, det kan vara skratt, det kan vara spänning, det kan vara en känsla, vad den är för något action, komedi eller som i det här fall drama då liksom, ja. vad den är. Så vill man ha den känslan när man går därifrån så ska det vara liksom... Nej,
2: det här ställde till mig ordentligt. Så att när filmen var slut, jag var helt knäckt alltså. Jag var helt golvad av den här filmen. Och alla de här historierna som... Den var både fin, den var tragisk, den var orättvis. Och den var... Ja, jag, jag tycker att hon hade fått ihop alla komponenterna faktiskt. Vilket som du inte tyckte. Men eh, jag tycker hon har lyckats här mer än väl. Så att eh, det var en riktigt smaskig film som jag gärna ser om. Mm.
1: Kul för dig. Ja, kul för mig. Även, för fast då är <laughs> Även fast det står fel.
2: Vad? Även fast det är fel. Ja, ja, man kan ju tycka det, men du vet, Thomas har alltid
1: rätt i alla lägen. Så det spelar ingen roll. Ja, nej, nej, jag är överensjuk, på så sätt, för jag vet den känslan man får när man ser en film som verkligen är som en, en spark i magen. Mm. Och det är så jäkla skönt när man går med den. Man börjar mäsa det ett tag efteråt, och det är jäkligt underbart. Mm. Och jag tyckte de hade så fin vänskap Hon och den här
2: killen då. Allt från hon växer upp till de blir äldre Ja Jävlar i havet Det slog mig just Jag känner ju igen henne ganska väl Den här tjejen den? Daisy Edgar Jones Daisy. Ja. Som spelar Kaira Och det är ju inte så jävla konstigt För hon var ju med i den här filmen Fresh Som jag rekommenderade till dig och alla andra Med, med han, mm. Sebastian Stan som börjar som en romantisk komedi och halvtimme in i filmen så vänder det om och blir en riktig jävla slafsig istället. Mm, mm. Det, det är ju hon som har den kvinnliga huvudrollen. <skratt> jag är inte så konstigt att jag känner igen henne för jag tyckte hon var jättetrevlig i den också. Följ gärna vidare fröken Daisy Edgar Jones i hennes framtida roller. Jag tror är en upcoming stjärna att räkna med det här. Ja, så att det är en rekommendation från poddens sida. Den ena tycker att... ja. Fint att se på, men den andra säger: fan, det här var bra. Det här var ju riktigt bäst. Ska vi då lämna träskmarkerna och eh, sluta fundera på vart krafterna sjunger och ge oss tillbaka till Sverige. Tillbaka till 80-talet dessutom. Yes. 80-talet, som man skulle ha sagt, från, om man kommer från Norrköping. Vilket det här utspelar sig. Och då pratar vi förstås om eh, filmgruppen kollektivet Crazy Pictures, nya film Ufo Sweden. Då hälsar jag
3: er alla välkomna till Ufoswedens styrelsemöte, välkomna.
0: Hoppa ut! <skratt> De har våra nätdata! Även.
3: Vi kör bullar här också, som Gunnar har köpt.
0: Väntar vi på nåt, eller?
3: Uno hade en teori att varje gång som SMHIs prognoser slog fel så berodde det på att jordens gravitationsfält blev påverkat av något. Är du fjol?
0: De är inte bara gubbar, de hade hjälp av en ung tjej.
1: Tänk om det bonden såg, Vad det som pappa har letat efter hela tiden.
0: Jag trodde att vi är ensamma.
1: Det som tog honom. Äh, ja, det är en grej till också. Sluta är på väg.
0: Ah, va? Du... Mm. <tryck> Jag ser inte men Jag
3: menar att det skulle vara onormalt att tro att ens pappa blivit bortförd av utomjordningar? What's not to do?
2: Det här är ju deras andra fullängdare, eh, Crazy Pictures. De börjar ju med att göra såna här filmer på Youtube som var väldigt så här snygga och mycket specialeffekter i. Så de fick ju chansen att göra den här, den blomstertid nu kommer för ett år sedan. Och jag tyckte att den var en visuell smällkaramell du vet, där Sverige attackeras av en främmande makt. Och effekterna, jag tyckte de höll Hollywood-klass. Eller vad säger du? Ja, men det håller jag med om. Effekten där var riktigt, riktigt bra. Mm. Var det. Och det känns ju att bara man är lite kreativa så kan man göra jävligt snygga grejer med små medel. Så att förväntningarna med UFO Sweden de var ju de var riktigt skyhöga. Jag hade inte läst på någonting. Jag vet ju man fattar ju av posten att det handlar om utomjordingar och sådär. Eller att man spanar efter UFOs. Men det handlar i alla fall om tjejen Denise som spelas av Ines Dahl Thorhaug. Hon är fosterhemsplacerad efter att hennes maniska ufo ufofarsa Uno, han har försvunnit i någon snöstorm uppe i fjällen. Den mannen, han ledde ju och andades och skete ur sig här konspirationsteorier om ufos existens. han tog ju gärna med sig sina, sin dotter då under sina fältundersökningar drilla henne och Lärde henne allt han kunde om detta Så att åtta år efter att pappan har försvunnit så börjar Denise fundera på att tro att pappan kanske inte är död För att det börjar dyka upp så här mystiska väderfenomen Och då går hon tillbaka till pappas anteckningar Men när hon försöker drifta där att pappan kanske lever Så är ingen som tror på henne Och då tar hon kontakt med Norrköpings lokala UFO-spaningsgrupp Som heter UFO Sweden Men då, och de består ju... Bokstavligt talar om gäng ufon som eh, även de är skeptiska till Denis eh, upplägg om att pappan kanske lever. Men snart har de i alla fall övertalat om att undersöka väderfenomen och spåren för dem till SMHI. De som sköter vädret. <laughs> Så det är ungefär där det tar vid. Ja, 80-talet, eh, stilen, estetiken, bilarna, miljöerna... Gamla datorer, allt i en härlig eh, symfoni av eh, actionfilm för, som för tankarna kanske lite åt Interstellar, kanske lite Stranger Things. Eh, Vad va ska man säga? Eh, Arkiv X kanske?
1: Ja, oh, kanske, men ändå inte tycker jag inte. För Arkiv X, då vill man ju då tro alla på det man säger. Så so, de. The truth is out there. Här är det ju UFO, killar och tjejer som egentligen går tillväga på ett ganska vetenskapligt sätt med att ta reda på ett odentifierat flygande föremål. Mm. Titta, det är det en luftballong eller en eller flygplan, har något annat. Och sen så klipper man alltihopa, sen intervjuar man folk om vad de har sett för någonting. Sätter ihop det, och därifrån, dra en vetenskaplig slutsats. Mm. De vill ju, jag tror de vill visa upp att UF-jaget är inte grund på en kikare och hittar en f- ser flygande flygorienterat fart, utan det är ju att ta rätt på sightings som man gjort och sen så analytiskt utreda. Är det ett flyg. flygfält? Flygfält, vad säger man? Flygfält? Uh, Unidentifying object, säger ju. Som man säger sen, tar man sedan reda på vad det är för någonting, och då är det ett IFO helt plötsligt. Då är det ju identifierat. Så det handlar ju mer om det att Sortera ut Och är det sen att de inte kan förklara den mm. Då har man hittat ett ufo Och sen vet man ju inte vad det är för att Det behöver inte vara en rymdvara som sitter där I sitt flygande tefat. fart mm. Det kan ju bara vara vad som helst Fast vi vet inte vad det är Och det är väl det lite grann tror man vill lyssna fram i, i filmen Att bara för att ufo Behöver betyder inte att aliens finns Men jag tycker att Den liknar väldigt mycket I, i upplägget Den blomsterier nu kommer så de har hittat sin nisch hur de vill berätta i en film.
0: Mm.
1: Sen att storyn är ett totalt annorlunda än vad det var i den filmen. Så jag känner ändå igen sätten som de för fram storyn på.
0: Mm.
1: I sig deras berättande. Och det tycker jag är lite kul att de redan nu har hittat sitt sätt att göra på. Jag hoppas att de kan bryta det sen och hitta på något helt nytt. Mm. Och utvecklas. Men just i de här två filmerna så känner jag att de har ändå gjort det de känner, det de kan, där de känner sig hemma. Och det är nog rätt att göra det. Skulle de sen kunna få lite mer budget och kanske få sponsorer och någon som går in med lite kuler. då kan man ju på propå någonting som kanske ligger lite utanför. Mm. Men just nu tror jag det rätt på att de håller på det här viset. Ja. SF Studios har ju varit med
2: och pinta för den här och FilmVest mm. och sedan SVT har faktiskt varit med och producerat det här samt stöd från Norrköpings Filmfond och nordisk mm. film, så att de har ju samlat pengar från alla möjliga för att göra den här filmen
1: Men är det inte det? Mycket av det är väl sån här, man kan söka som mm. filmskapare Jo. att det finns fonder, det finns avsatta medel för det Jo som men precis, det ska finns ska ju en film- och
2: tv-fond med. i Norden då, och mm. där har de ju också äskat pengar då
1: Men det, det jag menar är att deras budget är nog extremt låg mm. Jag vet inte alls vad den här kostar, det här kostade men det är nog inte så många miljoner faktiskt tror jag inte och de har gjort
2: väldigt smarta grejer och själva mm. det visuella biten är ju jäkligt snabba. Och man, man ser ju att de har ju tagit inspiration från allt möjligt för att... Det ser nog dyrare ut än vad det är som vi har ständigt återkommer till. Mm. Och det, men gör man det på rätt sätt så, så ser det jävligt snyggt och proffsigt och dyrt ut i alla fall.
1: Jag hörde en liten intervju med dem och då snackade de om just det här att de... Per krona mm. så gör de, de gör mycket film per krona Så de, de verkar veta Vad de vill ha för, vill filma för någonting Och få in i filmen Istället mm. för att filma sånt som inte går in i filmen För varje filmruta de skapar som inte går i filmen är ju en bortkastad krona Och likadant när de ska göra de här effekterna Att man verkligen tänker till innan hur gör man effekten Så att det är klart. Sen så hade du en kommentar efter vi satt där Ja, ah, ja crazy pictures gör det här Crazy pictures där de har ju, Crazy pictures gör ju är ju med f ganska ofta, kanske 20-30 gånger. Ja, just det. Och det är ju för att de är ett kollektiv. Mm. Det är ingen ensam som tar kredit, utan det är gruppen som helhet som tar kredit. Det är därför de har Tracy Pictures istället för Alf Eller
0: mm.
1: vem du kan vara, Sara Nej. Lidman. Men det tycker jag är lite småkul faktiskt, för den senaste som gjorde det på det viset, vad jag vet, är Queen, det är bandet. Okay. De gjorde också det i efter när Freddie Mercury kom tillbaka. Så gjorde de allting som en grupp Det var Queen som gjorde låten Det var Queen som gjorde halbömmet Det var inte Freddie Mercury som gjorde den här låten Och man delade upp det Utan det var en de enad front Och det tycker jag är väldigt snyggt när man jobbar tillsammans på det här viset Så då ska det vara enad front Det är ändå ett kompisgäng Jag menar de har ju börjat smått och det har gått bra för allihopa Men filmen som sådan Vad är din känsla då? För jag pratar mycket runt om filmen Och deras företag känner nu här Men, Mm jag menar, för det första så måste jag ge
2: alltså, Hur rollsinnehaverskan Hon Ines Dal Torhag som spelar Denise jag kommer alltid tillbaka på något svenser till Belastafas Och hade det var en svensk produktion Så hade hon passat Hon hade varit klipp som skur för Ellie Alltså hon som den unga tjejen i tv-spelet För hon har den utseende Den utstråningen, den karaktären De är lite snarlika De är både jätteänvisa och gör allt för att nå sina mål sen, sen kan man ju inte älska Annat än han Lennart Han som spelar av Jesper Barkelius så han som blir sviken av Uno i början av filmen och lämnar där utanför SMHI och blir utkastad därifrån typ på obestämd tid. Han är ju för jävla
1: skön. Ja, men det är han. Jag håller med. Hela den gruppen nu ganska skön. Det har i alla fall karaktärer, vi säger så allihopa. ja Du benämnde honom som UFOs och jag tror det är, är det Mifos eller vad är det hon kallar dem. De är ju,
2: ja. Och sen var det kryckmongo var den också. Den här gubben som vill bara, <laughs> ja, bara koka kaffe och, och ha möten och äta massarin. <laughs> Oj, <"Toy>
0: massarin!
1: <laughs> det är så kul. Ditt jävla kryckmongo Det är det värsta de hitta på. Hon, jag tycker också hon är en, en riktigt, ja, en frisk fläkt får man ju säga. Hon är ju, spelar ju både som den här badass-tjejen samtidigt som hon faktiskt är en bräcklig person mm. och den här jävligt irriterande fruktansvärda tonåringen som hon också är. Ja, Lite bortskämd i vissa hörn. Ja, det är det jag menar. Hon är en
2: jävligt lik karaktär i Nivella fast faktiskt.
1: Aha, okej, okay, ja. okej. Okay. Men det kommer du
2: väl snart få se när den nu landar här mm-hmm. om en vecka. De, dessutom var det ju fantastiskt att få se Eva Melander i hennes verkliga ansikte och inte som ett sådär uh, troll i filmen Gräns där hon är sån här tullgubb. Och sniffar ett på kokain.
1: Ja, det var hon alltså. Oh,
2: okej. Okay. Ja, det kände jag inte igen. Hon som gör den här uh, vid sidan av uh, mm. grejen på SMHI, om man säger så. Ja. Mm. Hon är för jävla bra. Den gräns var ju
1: riktigt jäkla lysande. Jag tyckte ju verkligen om den alltså. mm. Och sen tycker jag de mm.
2: andra i UFO-Swedens gäng är ju de här riktiga nördarna. Hon tönar som röker hela jävla tiden.
1: Mm, hon, har ju, där, ja. hon har ju hela tiden
2: Hon är verkligen så här utpräglad Norrköpingsdialekt Och sen har det han som heter Tefat, och sen ja, Gunnar, då, den gamla gubben, och som vill behålla det här gamla och bara käka massariner. Han är ju rätt skön också.
1: Nej, de lyckas bra där, det gör man de så. Alltså. Mm. jag kommer ihåg från en blomstertid var att jag, jag kände att det. Det fanns vissa skavanker i sättet de fick ihop filmen på Nu Det låter det som jag säger samma sak som jag säger Crawdads f- mm. Sings här, men mm. det är någonting som är lite off i deras berättande. Mm. Och den finns med här också, som gör att det blir lite off. Ja. Och så känner jag att de vill lite för mycket. Så att det, när det väl... Nej, jag säger inte mer än så. Ni, ni får se filmer och känna efter själva vad bara, jag bara kan syfta på. Men... Det är lite, de siktar lite för högt. Och istället för att sänka nivån så tunnar man ut det istället. Och det är inte synd sådär. För man hade kunnat göra vissa saker, känner jag. Tagit bort någonting och lagt lite mer djup på andra ställen. Så hade filmen blivit ännu bättre. Mm. För den där, jag tycker fortfarande att filmen är bra. Det var underhållande film att se på bio faktiskt. Och det var kul att se den mitt i veckan. Och det var lite mer en halvfullt i salongen. Mm. var
2: det var en sak som jag störde mig lite granna på och det tro, hade jag nästan god lust att bara vråla till dig när vi satt i salongen där. Jag är ju lite sucker för det med m- musik och när jag märker att musiken i vissa passager i filmen helt ogenerat så nallar man på temat till Stranger Things alltså där intromusiken, eller ja, själva temat så jag vill ju verkligen säga
0: här...
2: Stranger Things så, men jag har ju läst att de har tagit en del av inspirationerna från tv-serien. då, Bland annat det här. Mm. Och eh, lite inte ställer om man tänker lite grann hur handlingen stötsar. Mm. Nej, det håller inte du med ja. om. Det hör jag det. Mm. Mm.
1: Nej, okej. Okay. <laughs> <laughs> men Nej, jag vet vad du syftar på så här. Men eh, ja. Mm. Mm. Nej jag, nej, jag kan inte säga mer än så. Jag, kan inte, jag är bort för mycket. Nej, jag, bort jag förstår något. hur du tänker. så jag, jag, jag är bara inte med på helt
2: med på bottom. Nej. Sen är det ju trevligt att se Oskar Töringe. Jag har ju sett två säsonger av Tunna linjen där han spelar Polisen Magnus mm. med bräkande skånska. Så jag trodde i princip att han var skåning. Men här är han ju allt annat än skåning när han spelar Papanuno då som Ta med sig dottern på eskapader och sen försvinner. Alltid trevligt att se honom också faktiskt. Jag kan säga så här att när vi gick ut från biobesöket så var jag glad. Det var en skön känsla jag hade i magen. Det kändes som en här riktigt mm. härlig åktur. Pan fortsätter de i det här spåret så jag, jag vill se mer av Crazy Pictures. Jag tror de växer som kollektiv filmgrupp, vad man ska säga. Jag gillar det de gör och de får gärna tuffa på och göra mer utmanande filmer. Och jag visar på, ju mer bättre filmerna går, så säkert större budget har de velat att leka med, kanske.
1: Säkerligen, det tror jag också. Mm. Jag hoppas de får en rejäl budget i nästa film, men som sagt, vad så de kan göra det som de vill och deras vision. Mm. Så att och det håller, ända i mål. Ja. För det, det förtjänar de att göra ett test. Sen ska de inte ha för mycket pengar, för jag tror att om de får för mycket pengar så kommer deras kreativitet att dö och helt plötsligt gör de det enkla istället för att Mm. göra det, alltså vi återkommer till så oftast med hjärtat.
2: Ja men precis det har vi ju sett så många gånger jag tror det var mm. någon, något år vi jämförde med att en sån här gigantisk blockbuster, de har bara pumpat in pengar mot en sån här liten ide, ide, jag kan inte prata Eden, independent, independent film ska jag försöka säga det kan vara fan så mycket bättre, för de har ju löst det med andra enklare medel och mycket mer hjärta och berättar en vettig historia istället för bara pumpa in massa pengar på specialeffekter.
1: Ja, och det är ju det här när kreativiteten måste gå igång, mm. när man måste utmana sig själv och hitta lösningar. Det är då det blir som bäst. Jag har jag kanske sagt det tidigare, men jag återkommer till igen. Vi har den ikoniska serien i hajen. När den här tjejen var neddragen mm. så skulle egentligen hajen dyka upp där. Men hajen var sönder, Bruce. Och istället fick de skicka ner en dyka som höggt i hennes fötter och drog ner under vattenytan. Mm. Och nu är ju det här en ikonisk scen. Och den hade inte blivit ikonisk om den skete en jäkla gummihajare dykt upp där bredvid henne istället. Nej. Utan hajen ska komma så sent som möjligt i filmen. De gör helt rätt där, det blev helt rätt. Och samma sak här, du behöver inte mer pengar. Du behöver bara kreativitet och tillräckligt mycket pengar för att låta kreativiteten kunna sensättas och visualiseras. Fan vad djup jag är nu då känner jag. Jag, jag, jag fattar inte, du, du är ju helt bizarrigt
2: djup. Jag, jag vill bara dra upp ett exempel till. Det fanns ju en kille som heter Colin Trevorer som en gång i tiden gjorde filmen Safety Not Guaranteed. <laughs> jag tänkte på den också. Ja, men Det, det är ju en riktigt sån här kärleksfull film. Och det sista han gjorde det var ju de här han skett ut sig den sista omgången av eh, Jurassic World Dominion. Vilken ser man helst? <laughs> Safety not guaranteed eller den här sketna Jurassic World Dominion?
1: Jag ser ju hellre om uh, Safety Not Garantid tre gånger än att se uh, den sista Jurassic World-filmen igen.
2: Och det är ju en liten lågbudget independent-rulle som man gjorde med mm. kärlek och värme. Och faktum är att den har nästan 7,0 på IMDb medan Jurassic World Dominion har 5,6. Det säger ju något och annat. <laughs> Och då tycker jag att den här 5,6 skulle lätt kunna vara 5,0 istället. Så meddelandet har väl gått fram att man behöver inte ha en massa stålar för att göra en blockbuster-rulle för att göra en riktigt bra film. Ja,
1: du måste ha en, en vision, du måste ha liksom ett engagemang och det, det kommer inte med pengarna utan det kommer just från ditt eget hjärta.
2: Men jag tänkte på den här, den blomstertid nu kommer, då hade vi ju han... Vad heter det, huvudrollsinnehavaren Han var ju förresten med i julkalendern här nu I den här kronprinsen som försvann Det var förresten en väldigt bra julkalender Och du fick ju Han var ju inte med speciellt mycket I den här nya filmen Men en liten snutt fick han ju han vara med i. Nu kommer jag inte riktigt ihåg vad han
1: heter Kristoffer Nordenrot Ja men,
2: Nordenrot. men så heter han ja, precis mm. men... Han är ju
1: med, man spelar till Ove
2: också, han är ju unga Ove där Just det och det, det fick ju mig att tänka lite på vad heter det, tredje filmen eller slutet på Evil Dead 2 eller början på eh, Army of Darkness ja, eller Ash mm. vs. Evil Dead Bara en liten sån där parentes Jag tror nog de har tagit lite inspiration därifrån också Mm,
0: mm
1: det var bara det. Nice. Jag, jag svävade ja. iväg lite grann. Eh, ni märker att vi pratar inte så mycket om filmen och det är för att vi vill inte prata så mycket om filmen heller utan det är mer känslan vi fick på det och då, då har vi glidit runt som katten runt eh, dålig gröt. Den här filmen är helt klart där att se. Den tycker det kan vara en biofilm faktiskt. Nu vet jag om den ska gå på bio längre eller den kanske har försvunnit. Men den är helt klart värd att se på bio tycker jag. Men lika bra att se hemma för det, det, den fungerar i båda medierna tycker jag. Mm. Och med tanke på att vi har en svensk filmmakare som gör så här mycket men ska få så lite medel så tycker jag för att vi ska supporta dem och se där på de möjligheter som finns. Den kommer säkert liggen på S&T Play här om bara fyra månader. Mm. Så Ta chansen och ser den där med ett annat. Det är, det är en bra story. Den har sina brister. så kan jag inte säga annat. Men jag tror inte att bristerna beror på att ja, kanske lite oerfarenhet. Givetvis finns det där. Mm. Men det handlar mycket tror jag, om budget, så gör det fallet alla alltså. Och jag tror att de här killarna kan gå hur långt som helst. Så jag tycker absolut att ska stötta dem. Jag tycker definitivt att ni ska se filmen. Det här
2: är ju faktiskt en riktigt trevlig stund i biomörkret. Det är nog ingen som kommer att gå därifrån och tycka. Det var tråkigt och är man som jag lite nörd på 80-talet så får man ju, kanske lite början på 90-talet, så, så får man ju sitt lysmäste här med alla prylar, detaljer och grejer. Och även sånt där som inte har kommit än, då ändå. Så du ville bara stika iväg och köpa en ny G5? Ja, ja absolut. <laughs> Trevlig, roligt, mysig film. Det här gillade jag. Mm. Nice! Mm. Jag känner mig ganska nöjd med det. Hur... Du? Ja, men jag känner mig också jättebra. Eh, och idag har vi bränt alla breven eh, som handlade om eh, Karin och Sven Stolpe och Lagerkrantz kärlekstriangeldrama. Där
1: tyckte vi väl... Eh, att det var okej i alla fall, vad jag uppfattar det som. Du, tyckte nog var bättre än vad jag tyckte, men eh, ja, isch okej, okay, ja.
2: Och sen har vi ju förstås tittat på där Kräfterna sjunger eller Crow Dad Sings som jag tyckte var en riktig smällkaramell som skickade iväg mig på en känslobana av större mat var tvungen att gå in på toaletten och gråta lite grann igen.
1: Jag vet inte varför du på toaletten och gråta. För. Ja, jag vet.
2: Jag ville ju inte, jag vill inte, för sig var det ju ingen som var vaken då, men jag gjorde och du var lite mer sval I ditt omdöme där Och sen till slut så har vi pratat om Ufo Sweden Som vi båda verkar gilla jättemycket
1: Ja den är okej, okay. den är väl att se mm. Den har lite för mycket brister för det ska bli en jättebra film Men det är ändå så nära En independent film kan komma tycker jag så att, eh.
2: Och eh, till nästa program så Måste jag ta mig i kragen och se Hela serien eh, The English Vi sa ju att vi skulle se två avsnitt Minst men du verkar ju ha svalt Det där med hull och håg Så att jag vill lite och ta i kap här nu Med andra ord då. Det är
1: bara att köra hårt
2: ja, Och dessutom ska mm. vi båda få kanske en sockersjock Inför nästa program, jag säger ingenting mer än så Mm, exakt ja. Äh, ja, det var väl det Ja, vi gör väl det vi alltid gör
1: Ja, vi äh, säger väl så här Att vi avslutar podden Och äh, ni får det fantastiskt ute master- Och se massor av film Eller kanske en serie, en eller två Men vet, ja. bara du ser någonting som äh, Stimulerar er läckgod Exakt, och ni vet
2: att Sanningen finns där ute
0: ship ship. Hej då okay. Carolina creeks, running through my veins, last I was born, lonesome I came, lonesome I'll always stay, Carolina knows why for years I roam, frees these birds, light as whispers, Carolina see me here oh carolina knows why for years they've said that i was guilty and, and sleeping in a liar's bed but the sleep comes fast and I meet no ghosts it's between me And in the sea, care.